1: En manchette dans cet épisode, les anti tramways de Québec sont déboutés en cours supérieure. Le projet pourra donc suivre son cours. Dévenu mort à Bordeaux, une enquête publique est ordonnée. L'inflation au Canada ralentit à 6,3 Et Greta Thunberg est interpellée en Allemagne lors d'une manifestation.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24...
1: Bienvenue à tous savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors c'est fait. On a eu le jugement qui a été rendu aujourd'hui par le juge Clément Sanson. Le tramway de Québec pourra aller de l'avant. Les anti-tramways, là, de par le groupe Québec mérite mieux, ont été finalement déboutés complètement en cours. Leurs arguments ont été rejetés, de même que le témoignage de certains de leurs experts. Et on a même là, refusé de, de tenir un référendum comme c'était demandé de leur côté. Donc euh, sur toute la ligne. qu'ils en de qu
0: demandaient beaucoup au tribunal là. Oui, euh, c'est ce qu'il faut comprendre. Qu'on soit d'accord ou pas avec le projet, eux ils demandaient pas. Tu sais le juge lui dit pas oh, moi je suis pas d'accord avec le projet de tramway, le juge, il faut que tu l'interpelles pour dire il y a quelque chose dans le projet qui est illégal. Comme exemple, eux voulaient faire dire que de ne pas faire de référendum, c'est illégal. Euh, parce qu'il y a eu un changement. Autrefois, ça aurait été nécessaire un référendum obligatoire. Ou ça aurait été possible pour des gens de faire signer un registre pour le rendre obligatoire. Maintenant, la loi a été changée. Là, eux voulaient dire le changement à la loi est illégal. Mais tu sais, le juge, il, moi, je, sincèrement, je pense qu'eux, ils sont, ils sont contre le projet de tramway. Ils ont essayé des moyens politiques, des pétitions. Puis là, ils voulaient essayer le moyen juridique, mais moi, je regardais leur affaire, puis je me demandais même s'il y avait une cause. Il semble que leur avocat avait regardé ça, le maître Bertrand, puis il leur avait dit qu'il y avait une bonne cause. » C'est à voir, en tout cas, ils n'ont pas gagné sur rien, là. Même pas euh, ouais. rien, Mais ils ont pris rien, rien. les moyens
1: légaux, Mario, de le faire quand même, hein? Il ouais, ils plus ont été crier droit.
0: dans les rues, ils, ils auraient pu droit. se fâcher.
1: Alors donc, euh, c'était effectivement dans leur droit, même si finalement le jugement leur est pas favorable. Bruno Marchand, le maire de Québec, a réagi un peu plus tôt aujourd'hui en conférence de presse. Il avait l'air visiblement heureux. C'est félicité de la décision de justice sans équivoque. On peut l'écouter un tout petit peu. Quand on nous dit que ce projet-là a été construit sur une napkin... là? Je pense que les gens vont devoir lire ce jugement-là parce que euh, c'est tout le contraire qu'on euh, affirme dans ce jugement-là. Donc, on est content de mettre ça derrière nous du côté mmh. de M. Marchand, surtout que les subventions fédérales, ça s'en vient rapidement. Il y a plusieurs programmes qui pourraient servir, entre autres, à financer une partie ouais. du projet de tramway qui s'en viennent, date butoir, au 31 mars. Donc, on veut
0: appliquer à tout ça. Il reste, euh, pour moi, il y a une partie du problème Faire un projet de tramway, ça dérange. donc là, là Je parle même pas là, des gens qui sont contre philosophiquement, mais des gens qui s'approchent ça passe proche de leur terrain. Euh, que ça, ça va briser leur terrain. Ça va faire du bruit, etc. Et habituellement, les gens qui vivent ces frustrations-là, il y a un projet collectif qui se fait, mais il va être dérangeant pour toi, sont comme un peu submergés par la pression populaire, c'est-à-dire que tout le monde veut que le projet se réalise, ou une forte majorité veut que le projet se réalise, et puis ils se disent, bon, ben là, moi, je suis un des perdants, puis ils sont choqués, puis ils grignent, mais qu'est-ce que tu veux, ils l'acceptent. C'est que dans ce cas-ci, il n'y a pas de majorité. C'est que, mettons, même le maire, là, il dit qu'il essaie de sonder pour voir l'évolution, il dit que l'appui au projet a remonté un petit peu, il était dans les hauts 37, là, il est rendu dans les bas 40, 42 d'appui. Ouais. Mais tu toujours pas la moitié de la population qui appuie le projet. Donc, les gens qui sont contre le projet, pour mille une raisons, ont l'impression que qui pourrait encore l'arrêter, tu qui ouais. pourrait encore le bloquer, que si on donnait la parole à la majorité, euh, le projet serait bloqué. En euh, même temps, il n'y a pas 58% des gens qui
1: sont contre non plus, il y a beaucoup de gens qui se laisse ça laisse qu indifférents dans, dans, dans tout
0: euh... ça, qui se situe dans le milieu oui, et tu t'as ceux, ceux qui seraient, qui trouvent que c'est pas mauvais qu'il y ait un tramway, mais qui ont peur de la facture. Donc eux autres ils le prendront jamais, puis ils se disent ça va me coûter une fortune, ça va augmenter mes taxes, ça va coûter la totale, donc ils se disent bof, ça se fait pas. Tu sais, ils, ils vont pas militer compte, mais au fond eux autres, ils se disent « Si ça se fait pas, je suis bien content. » Donc, il n'y a pas un fort appui au projet, quoique, mettons, à l'Assemblée nationale, à part Éric Duhaime, les quatre partis qui ont des sièges à l'Assemblée nationale sont tous pour. Le coroner en chef du Québec a ordonné aujourd'hui la tenue d'une
1: enquête publique concernant la mort du détenu Nikou d'André Spring, 21 ans, qui est survenu la veille de Noël à la prison de Bordeaux. On de cette histoire. Là. Il est décédé dans des circonstances nébuleuses l'après-midi du 24 décembre. Il est impliqué dans une altercation avec des agents correctionnels de l'établissement de détention de Bordeaux, donc, à Montréal. Il aurait été aspergé de gaz de... au poivre à deux reprises. On lui aurait mis un masque anti-crachat sur la tête également, mais il a fini par succomber à ses blessures le lendemain, lui qui était accusé de voie de fait sur un agent de la paix, possession d'armes dans un dessin dangereux et harcèlement criminel. Mais ce qui est plus choquant dans cette histoire, c'est qu'il n'aurait pas dû se trouver en prison au moment des faits, puisqu'il aurait dû être libéré la veille à la suite de sa comparution devant les tribunaux. Et donc, là, par la suite, il y a un agent correctionnel qui a été suspendu, un gestionnaire de la prison qui a été relevé de ses fonctions. Et là, c'est la maître Julie-Kim Godin, la coroner, qui va avoir la lourde tâche de présider l'enquête publique qui va suivre. Parce que c'est certain que dans les prisons, s'il y a un milieu qui est occulte, Mario, dans lequel c'est difficile, dans la grande populace, d'avoir de l'information qui filtre, c'est bien là, on s'entend, dans les ouais, centres Moi, je
0: suis tout à fait d'accord qu'il y a une enquête là-dessus. Euh il reste qu'il faudra... tu Le type était quand même accusé d'agression d'un agent de la paix, harcèlement criminel, possession d'une arme à feu dans un dessin dangereux. Euh, il n'aurait pas dû mourir, ça si on se comprend. Là-dessus, c'est pour ça qu'il y a eu une enquête du coroner et c'est correct. Bon, dans certains reportages, de certains le droit l'a présenté quasiment comme si c'était un enfant de cœur, victime, victime, victime. Je veux dire, euh, il... il est arrivé de quoi en prison qu'il aurait pas dû arriver? Euh, ça aurait été peut-être préférable pour lui de prendre les moyens pour pas se ramasser en, en, en prison puis pas pas se confronter puis ouais. tu sais il y a un bout mais bon en même temps il aurait pas dû être là il aurait dû être non, libéré à il ce moment-là mais là ça tu m'amènes sur un autre terrain parce que je suis dans nos prisons au Québec tout le monde est libéré tout le temps. Là. Oui. Tout le monde devrait être libéré. Tu dis au Québec qu'il aurait dû être libéré, c'est sûr. Euh, les gens, les violences conjugales, n'importe quoi, euh, combien, combien de crimes sont commis par des gens qui auraient dû être... Bon, lui aurait dû être libéré. C'est vrai qu'en fonction des règles, là, il devait être libéré la veille en fait. Oui, c'est certain que la proportion, tu, tu fais bien de le dire, le
1: nombre d'histoires dans lesquelles on dit et de il de... aurait dû être en prison au lieu de. Ouais. Il aurait dû être libéré.
0: C'est sûr de la proportion et pas la même enfin, dans tout mais, ça. Mais, euh, regarde, il y aura une enquête publique, on va aller au fond de cette affaire-là, puis ça, c'est bien correct. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: La nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, a envoyé une mise en garde aux directions des universités en disant que Québec s'attend à ce que les directions d'universités un peu partout au Québec luttent contre la censure et cessent de tenter d'exclure des candidats pour en favoriser d'autres d'issus des minorités dans différents programmes. Ça a été envoyé là, vraiment aux dirigeants, une espèce de mise au point. C'est comme ça que c'était présenté, mais qui donne suite là à certains événements survenus récemment. On peut penser entre autres à la conférence du professeur de droit britannique Robert Winpinute, qui a été annulé à l'Université McGill parce qu'il y a eu de la pression de plusieurs étudiants opposés à ces positions qui sont jugées transphobes. Il y a également l'Université Laval, on remonte un peu plus loin, là, l'année dernière, où il y avait une certaine controverse appelée l'exclusion d'hommes blancs qui a été apprise dans le processus d'embauche pour des postes de recherche parce que tout ça suit les exigences d'équité, diversité et inclusion des programmes de chaire de recherche du Canada. Or, ce qu'on dit, c'est comme ça, c'est fixé par le gouvernement fédéral, mais après ça, c'est plus difficile ici au Québec de tenter d'y déroger si on veut les dites subventions dans la recherche universitaire. Et donc, on a demandé aussi dans cette lettre, c'est ce qu'on apprend du côté de Pascal Derry, demander aux scientifiques en chef du Québec de revoir la grille d'évaluation pour l'attribution des fonds de recherche du Québec pour que ces critères mis en place par Équité, Diversité, Inclusion, Canada, bien, ça soit plus prédominant mais complémentaire dans le genre d'embauche. Est-ce qu'il est trop tard pour euh, pour Pascal Derry, selon toi, d'intervenir comme ça? Est-ce qu'on a bien fait
0: de réfléchir avant d'agir? Écoute, c'est une une nouvelle ministre euh, qui vient d'arriver en poste. Euh, plutôt que d'intervenir à la pièce à chaque fois, elle a laissé s'accumuler quelques documents, puis elle a fait une espèce d'intervention plus majeure. C'est une bonne intervention. Est-ce qu'il est trop tard? Je vais enlever le trop. Il est tard. Il est tard. Il est tard. Il n'est jamais, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais en même temps, ça se passe dans le monde universitaire. C'est pas comme des décisions qui se prennent à tous les jours non plus. C'est des grandes orientations. Donc là, à ce moment-ci, elle, elle met le pied à terre. Mais je veux dire, soyons réalistes, ça ne gagnera pas, là. Mm. le mouvement Woke euh, c'est un ouragan qui bouffe toutes les universités d'Amérique du Nord il y a un petit peu de résistance dans les universités francophones au Québec parce que le mouvement Woke c'est la, la, la fin de la défense du français et tout ça puis ça amène une certaine résistance au Québec mais je pense pas que c'est Pascal Derry qui va arrêter ça là
1: après qu'on ait entendu parler dans les dernières semaines de cette étude du Journal of Environmental Air Research and Public Health qui a été publié aux États-Unis, dans lequel on apprenait qu'il y aurait le près de 12,7% des cas d'asthme chez l'enfant aux États-Unis liés aux cuisinières, au gaz,
0: Mario. C'est énorme. Fait. Ouais. Ça veut dire qu'un enfant asthmatique sur huit
1: s'est causé il ne, par la il cuisinière. Il ne l'est
0: pas vraiment. Il l'est est devenu. Et oui, Ses symptômes sont, sont, sont manifestés parce qu'il y a une cuisinière au gaz chez eux. Exactement. Et là, ben, ça se rend jusque chez
1: nous. C'est autour de médecins, de groupes de pression environnementaux, ici, de demander au gouvernement le goût d'interdire les cuisinières au gaz en raison, justement, de ces risques de santé. Il y a l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, entre autres, le, qui veut vraiment qu'on qu'on cesse de vendre, d'acheter des cuisinières au gaz un peu partout au Québec, et c'est pas nouveau là, dans les dernières années. Il y a des villes américaines New York, Los Angeles, qui ont adopté des législations justement là pour qu'on puisse pas avoir de branchement d'équipements au gaz dans les nouveaux bâtiments. La Californie est devenue le premier État américain aussi l'automne dernier à interdire la vente d'équipements de chauffage au gaz dès 2030, et là on veut qu'on fasse un tout petit peu la même chose ici au Québec. Puis ce qu'on déplore aussi, c'est que les, euh, la population est pas vraiment informée ben par les fabricants c est, c est et les C'est beaucoup vendeurs. ça.
0: Est-ce est que les fabricants devraient parler des émanations? Parce que il y, y a des extrémistes. Je comprends que les, les fabricants veulent pas. Je comprends que c'est aussi... Parce que là, c'est vite repris, cette nouvelle-là. Quand je vois Greenpeace qui saute sa nouvelle, je me dis, « Oups! » T'as Greenpeace, ça, ça s'occupe pas de notre santé. Fait que là, tu te rends compte qu'il y a de la grosse idéologie qui embarque par-dessus. Fait qu'il y a une crainte qui est réelle. Mais moi, j'ai essayé de savoir, quand t'as une bonne hot, là, ouais qui permet une mettons, bonne aération. Mettons, pas d'enfants à la maison puis une bonne hotte une solide hotte qui tire pour vrai pas une petite affaire mais est-ce que est-ce qu'il y a quand même un risque puis là euh, personne n'ose dire non parce que tout le monde veut dire oui 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 il oui, y a un risque mais en même temps j'entends entre les lignes qui est beaucoup 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 moindre. là tu si ouais. tu sors l'air bon si tu sors de dire les gaz avec une autre, mais est-ce que ça vaut la peine? Moi, j'en ai pas de cuisinière au gaz, je suis mal placé pour, pour parler. Si j'en avais une, est-ce que ça m'énerverait? Est-ce que ça me stresserait? On dit que c'est à peu près comme être en présence d'un fumeur, donc il y a ouais. vraiment des émanations. On veut pas aller chercher non plus les cuisinières au gaz,
1: là, des gens qui en ont déjà l'entendons-nous. Si on veut faire une législation comme celle-là, c'est pas d'aller les arracher du mur
0: de votre non, maison. Mais, c'est mais vraiment. Plus en vente. De, de plus mais en mettons vendre. la CSST euh, dans les. Parce qu'il y a des restaurants là, où tout est au gaz. En fait, ouais, en fait, c est, c est même Très populaire dans les restaurants d'avoir le plus possible au gaz. Euh, Est-ce qu'on va penser que les employés, mettons qu'il y a huit, pas huit, mais quatre cuisinières au gaz qui roulent en même temps là, dans une cuisine de restaurant que les employés sont en danger. C'est ça, on n'est pas trop sûr des émanations, ce que ça fait auprès des adultes non plus. Ouais. C'est certain que c'est pas... Euh, Dans le cas d'une cuisine de restaurant, la ventilation, généralement, c'est du solide, c'est du ouais. sérieux.
1: Ça va prendre plus d'études, ça c'est certain, ouais. mais souvent c'est long, puis c'est clair que quand on voit des études comme celle-là, ben ça fait quand même réfléchir. Dès 2013, semble-t-il, selon certaines méta-analyses, on voyait déjà une corrélation là, entre l'ASP chez l'enfant et ses cuisinières au gaz. Bref, le sujet se rend jusqu'ici, puis il faut le dire, Mario, aux Etats-Unis, c'est devenu extrêmement politisé, aussi, hein, le sujet ouais. des cuisinières au gaz. Il y a beaucoup de, de républicains qui sont habitués à, à justement avoir des positions très campées, là, puis à se défendre contre la, la gauche, puis les woke, puis, là, qui ont dit qu'ils ont mêlé les deux non, sujets. Non, mais qui qu défendent sont... l'énergie.
0: Ouais. Je veux dire, moi, je veux dire, je, je, je veux bien qu'on a besoin de pétrole, de gaz, ça, mais c'est parce que là, c'est pas la même affaire. C'est dans la maison, tu le respires, euh, je veux savoir pour vraiment. Je veux, je veux savoir la vérité. Le, es dangereux, c'est -ce pas. Ben, je dis ça, j'en ai pas, j'en ai pas, que ça me concentre pas de dire. Mais les seuls moments où j'utilise des cuisinières au gaz, c'est dans les camps de pêche.
1: Oui, ça c'est
0: vrai. Il n'y a pas d'électricité. Fait que si on n'a pas de gaz, on va manger froid. Là. Il y a <rire> des endroits où c'est assez nécessaire. Je suis d'accord avec ça, Mario. Mais c'est vrai. Par
1: contre, c'est une autre chose qu'il faut reconnaître. Puis même chez les détracteurs qui veulent que ces législations là soient appliquées ici au Québec. C'est vraiment moins pire chez nous, par exemple, qu'aux États-Unis, cette proportion de gens qui utilisent des cuisinières au gaz, entre autres grâce à notre hydroélectricité ici au Québec. Je sais pas c'est quoi le pourcentage des, des ménages qui ont une cuisinière au gaz. C'est pas si élevé que ça chez nous. C'est une excellente question, Mario, parce que ça prend des installations. Puis une cuisinière au gaz, tu peux pas avoir ça dans un appartement à Montréal, vraiment, là, je te dirais, non, non. plus. C'est des pas...
0: quartiers bleus, c'est beaucoup dans les quartiers bleus. Les quartiers au gaz naturel passe là c'est tu sais, ouais, comme un service euh, sur la rue là.
1: ouais ça ça sera à voir Mario il y a plus de questions parce que ça que si pas dans un possible.
0: quartier bleu puis j'en connais qui ont ça là mais c'est parce que tu as en arrière de la maison une grosse Gros réservoir de propane. Ton réservoir personnel, as ton gros réservoir de propane, puis ils viennent le remplir.
1: Oui, exact. Donc, c'est pas, pas tout le monde qui peut bénéficier de ces installations-là, disons-le. Mais c'est intéressant quand même, là, comme je dis, pas mal plus de questions que de réponses en ce moment là, sur les cuisinières au gaz. Mais la question est lancée. On verra si le gouvernement décidera de réagir.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Ben, parlant du seuil de ce qui est bon pour la santé ou ce qui ne l'est pas, Mario, autre étude euh, qui est assez frappante ce matin, commandée par Santé Canada auprès du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, qui a été chargée de revoir les lignes directrices sur la consommation d'alcool. Et là, le rapport qui a été dévoilé, ben, on dit que finalement... Il n'y a pas de consommation d'alcool, peu la, importe la quantité la, qui est la, bonne. La seule consommation sécuritaire, c'est zéro. Exactement, c'est l'abstinence, marie voilà. complètement, d'alcool qui est le seul barème sécuritaire. Et donc, on a fait une revue exhaustive de toute la littérature scientifique au sujet de la consommation d'alcool. Et alors qu'avant, ce qu'on disait, c'était, ben pour les femmes, deux verres standards par jour, dix par semaine, trois verres pour les hommes, jusqu'à quinze par semaine. Là, ce qu'on propose maintenant de faire, c'est d'avoir un continuum de risque. C'est ce qu'on dit, c'est comme... Entre 1 à 2 verres par semaine, c'est votre risque faible. Déjà là, il y a déjà un risque. Mais au risque...
0: troisième verre par semaine, on n'est plus dans le risque faible. On est
1: déjà dans le risque d'immodéré. Modéré 3 à 6 et en haut de 6, Mario, 7 verres standard ou plus.
0: Risque de plus en plus élevé, dit-on. Moi, j'ai regardé ça de près, moi aussi. Et selon ce tableau-là, je suis déjà décédé. Oui. Ouais, la... <rire> moi aussi, moi aussi, c'est drôle, j'ai À moins mon âge, à mon âge, basé sur ce tableau, je suis à l'heure où on se parle, je suis déjà
1: décédé. Risque très élevé pendant au-dessus de, <rire> pendant au de 40 ans, voilà. Non, mais vraiment, c'est, c'est certain, là, que on, on rigole, toi et moi, Mario, on s'entend que les, les gens ne vont pas, vous n'allez pas décéder si vous avez une consommation qui est plus élevée que ça, là, immédiatement, dans la prochaine minute. Ce qu'on comprend, c'est que ça
0: augmente les risques de développer. de risque, ouais, certains voilà. cancers, entre autres. Maladies de foie également, ça c'est Le foie, c'est j'y crois. Eux, là, là parce que là, il y, y a une espèce de retour du balancier. Il y avait eu quand même plusieurs études là, faites par des, euh, des gens, des gens sérieux sur la médecine du cœur, sur euh, le, le vin, vin rouge. rouge là. Mais là, ce, eux, ils veulent plus parler de ça. Le vin rouge, c'est mauvais. Toute forme d'alcool, c'est tout mauvais. Puis, il faut pas regarder. S'il y a d'autres bénéfices, faut pas les regarder. Mais je veux dire, je suis pas d'accord avec ça. S'il y a d'autres bénéfices, il faut les regarder aussi. Il faut mettre les deux dans en balance. Mais moi, je note au passage, je suis allé voir, écoute, ça, cette étude-là m'a fait réfléchir. Je suis allé voir les dix pays dans le monde. Qui consomment le plus d'alcool? Non, qui ont la plus forte expérience de vie. OK. -y. Il y a le Japon. Je... Ben, ça, ça c'est le top. Oui. Ça, c'est le top. Eux, c'est vrai qu'ils boivent pas. Eux, ils ont vraiment un bon régime de pas vie. Je ne pas moi, là, je devine. Là. Ils ouais. boivent pas trop d'alcool. Mais dans le top 10 des pays qui ont la plus grande espérance de vie, tu vas retrouver des pays comme l'Italie, okay. la Suisse, la France. des endroits qui boivent du vin, ça, je pense. Ce sont les plus gros buveurs de vin, les plus gros <rire> consommateurs de vin du monde, là, ou parmi les plus gros. Ouais. Oui. Bon. Pas d'alcool. Tu sais, les, les pays, les gros buveurs de fort, les pays de l'Est, là, c'est vrai qu'ils sont pas dans le top des pays euh, de l'espérance de vie. En même temps, c'est des pays de l'ex-URSS. Mais ouais, mais tout la, 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 un... le régime méditerranéen, qui est supposément ce qu'il y a de meilleur, c'est des gens qui prennent beaucoup de vin. Bon. Dans, dans tout dans le cadre d'études comme ça Mario je pense qu'il faut en prendre et en laisser hein. il y
1: a des études qui disent une chose et sont contraire. je pense qu'on peut quand même être prudent ouais. en disant c'est sûr que boire d'alcool eh, ça va pas vous ça va pas nécessairement vous faire vivre plus longtemps mais s'il y a des risques commencez pas à paniquer là aujourd'hui en lisant ça puis arrêtez pas d'aller financer là le bar de votre <rire> quartier ou le restaurant préféré Faites continuer à faire ça puisqu'on dit quand même là du, centre, du côté du Centre canadien sur les dépendances là, qui a mené cette enquête là mais eux ils recommandent au gouvernement fédéral de mettre sur les étiquetages de bouteilles d'alcool, de rendre obligatoire une mise en garde pour la santé. Ça, je t'avoue... Euh je me pose des questions, je comprends pour la cigarette, le voir un vieux poumon tout tout scrap, c'est un peu laid, mais là une photo de foie nécrosée sur ma bouteille de vin, ça va me couper, ouais,
0: ça va me coupe à soif un peu. C'est une photo d'une grosse bière, quelqu'un de, de malade d'un toilette d'un bar ou une photo de quelqu'un qui, qui a fait dans ses culottes ou non. Ouais, ça serait <rire> efficace quand même Mario, je te dirais. Non mais euh, la, 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 je fais des faces, mais la, la, un des affichages que je trouve qu'il y a un certain bon sens là, qui demande, c'est euh, Qu'est-ce qu'une consommation? C'est-à-dire c'est oui. une bouteille de vin. C'est quoi? Euh, malgré que. Bon, ce que. Puisque là, ils sont rendus à dire. Ce matin, j'ai interviewé la, la, la responsable de l'étude, puis ils veulent même plus le dire parce qu'ils disent une consommation, mettons une bouteille de vin. Là, moi, dans ma tête, une bouteille de vin, c'est six consommations. En gros, chiffron, là, c'est six verres. Et là, verres. eux ils veulent plus dire ça parce qu'ils parce que c'est si un vin à 12 d'alcool, puis un vin à 14 d'alcool, il oh. faudrait que tu fasses ta règle de toi. Là, si tu penses que le monde va boire avec des fichiers Excel, des calculatrices, des <rire> rendus loin, là. <rires> Économie les prix ont continué
1: de grimper en décembre, mais un rythme moins rapide comparativement au mois de novembre, ça a diminué pas mal. On parle de 6,3% à 6,8% au départ qui était en novembre, donc 0,5% de réduction. Bon, vous allez me dire on n'est pas revenu quand même à la case départ. Non, mais ce ralentissement de l'inflation au Canada est quand même encourageant. Ça augmente à peu près là, tout l'indice à la consommation, mais à un rythme plus lent, c'est surtout là les diminutions du prix de l'essence qui viennent aider dans tout cela, parce que mais sans les aliments, l'énergie, l'on revient un peu plus bas. Il y a d'autres choses qui ont baissé, là, oui, l'essence. Mais après ça, il y a d'autres biens et services qui ont augmenté. Là, tout ce qui est hypothèque vêtements, chaussures, soins personnels, on a augmenté un peu. Il y a surtout ben, la croissance des prix dans les épiceries qui a ralenti. Mais, mais les légumes frais, eux, ça a renchéri. Mais surtout, on pourrait voir bientôt Mario là, c'est la fin du gel des prix en épicerie qui devrait arriver d'ici le mois de février. Donc il y a pas mal de prix le près de 1500 produits qui avaient été gelés dans certaines banques. Ça c'est euh, le
0: bloc qui avait promis ça, puis les autres compagnies avaient dit ben L'Obloff fait un peu de, de, du, du spectacle avec ça, mais c'est une période de l'année où, généralement, on n'augmente pas les prix. Oui, c'est ce qu'il disait. Mais là, elle a parce... fini cette période de l'année-là. Oui, c'est ça. Mmh. La période
1: de l'année, elle va finir au mois de février. Donc, on pourra en voir là, plusieurs de ces augmentations. Puis, du côté du groupe Métro, on dit là, que les demandes là, des fournisseurs d'augmentation de prix sont beaucoup, beaucoup plus importantes que par le passé. Donc, ça pourrait frapper assez fort bientôt dans les épiceries. Donc, c'est encourageant cette inflation, mais...
0: Mais c'est quand même encourageant dans le sens que c'est la première fois qu'on a une baisse significative. 0.5, ça avait baissé cet automne à 0.1, 0.2 par mois. Là, tu as une baisse d'un demi-point. 0.5, tu dis, OK, là, on a une vraie baisse d'inflation. Est-ce que ça va être assez? Parce que c'était le dernier chiffre qu'attendait la Banque du Canada pour prendre sa décision pour mercredi prochain. J'espère sincèrement qu'ils ne vont pas hausser à nouveau les taux d'intérêt. Le monde.
1: L'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg, hein, bien connue là récemment pour les frasques avec Andrew Tate en Roumanie, mais là c'est pas du tout ce dont on parle. Elle a été interpellée aujourd'hui Mario par la police allemande alors qu'il y avait là, une manifestation qui protestait contre l'extension d'une mine de charbon dans l'ouest de l'Allemagne. Pour les
0: gens qui suivent ça depuis une semaine, il y a des arrestations à peu près tous les jours. Là. Il y a des gens qui manifestent contre cet, cet agrandissement d'une mine de charbon. Ouais, c'est pas juste la jeune Greta qui était toute seule là, devant la mine. Faut comprendre là, que
1: les Défenseurs du climat, les opposants à cette extension de la plus grande mine à ciel ouvert du pays, étaient euh, cachés ou se, se terraient dans un hameau, là, un petit village abandonné Le Mellothsdirate, qui était juste à côté, qui doit être englouti, ni plus ni moins, par cette mine de charbon qui va devoir s'étirer. On parle là dans les dans les dernières manifestations de samedi de plus de 15 000 participants qui étaient venus de à peu près tout l'Allemagne. Il y a déjà des, des échafourés un peu partout. Il y a eu des dizaines de blessés, autant du côté des manifestants que les forces est
0: allée les appuyer.
1: Greta Thunberg est allée les appuyer. Et là, ben, c'est des photos encore une fois qui vont faire le tour du monde. Alors qu'on a pas l'air lourde. Non, elle a pas l'air lourd d'être transportée, là, habillée en noir, comme un, une poche de patate là, par des ouais. par des policiers qui la, qui la trimballent, là, qui vont l'interpeller. Donc, pour l'instant, on attendait la fin de l'opération pol policière complète avant de voir ce qu'on va faire avec ces manifestants-là. Et C'est sûr qu'en Allemagne, là, la crise de l'énergie, c'est un problème qui est extrêmement ah ouais. réel. fait des années que l'extension de la mine est prévue, mais du côté d'un côté, les activistes disent nos réserves actuelles là de lignite, ce qu'on vient chercher dans Le cette mine-là, ouais. sont suffisantes. Mais de l'autre côté, l'Allemagne a peur de ne pas être
0: capable d'avoir une sécurité énergétique suffisante quand on coupe le gaz russe qui doit venir. Exact. C'est vraiment le gaz russe qui met une pression là-dessus. Moi, je vais te dire, euh, j'ai jamais été un grand admirateur de Greta Thunberg. J'ai trouvé qu'elle avait été utilisée, là, manipulée par les médias occidentaux. Mais j'ai fini de décrocher quand, pendant la pandémie, là, quand les écoles étaient fermées dans toute l'Europe, puis dans toute l'Amérique du Nord, les écoles étaient fermées partout. Puis elle, elle, faisait ses grèves du vendredi tu sais, en, en suédois, le « climate oh ouais. strike », je sais pas quoi, le grève pour le climat. Puis là, le vendredi, tu en plein milieu de la pandémie, les écoles sont formées partout. Puis là, elle était avec sa pancarte de grève, tu disais « ok, ça c'est brillant ». Les enfants de partout peuvent plus s'éduquer, mais toi, ce que tu penses, c'est dire que toi, s'il y avait de l'école, ta grève serait plus importante que l'ensemble des enfants aillent à l'école. Oh là 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 là. C'est elle qui sauve la planète là. Oui, mais là elle s'est fait interpeller Mario, donc on ah, peut aller passer est quand même on va aller en prison. On va on... se
1: bannir du territoire allemand. Ben c'est une bonne question quand même, on verra, pas on possible, verra poser, ça s'en va. Ouais, peut-être les. Peut-être que ça... peut le gouvernement allemand veut pas se mêler de non, ça. Non, Je pense que tu, tu veux pas les te l'esclandre. Les termine, Mario, en disant que le procès comptait Musk parce que oui, il y en a un. C'est ouvert aujourd'hui à San Francisco. On, On sélectionnait les membres du jury. On veut décider si le patron de Tesla et de Twitter a écrit un tweet jugé frauduleux en 2018, alors qu'il y a des investisseurs qui l'accusent d'avoir manipulé les actions de Tesla en bourse, les avoir fait là, bouger dans tous les sens, alors que lui avait dit... Là,
0: il là, a fait à répétition. Avec des, oui. cryptes, avec des crypto-monnaies, avait... plein d'affaires. Il a fait bouger plein d'affaires ces marchés. Là. Il avait tweeté qu'il voulait sortir Tesla de la bourse. On avait fait aussi d'un côté comme de
1: l'autre tout ça. Et donc, bien, on... avant, bien avant que M. Musk achète Twitter, il tweetait dessus. Et le plus ironique, c'est que ça se pourrait que ce soit ce tweet frauduleux du qu qui puisse ben, revenir le mort d'âme de derrière. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.